1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am, Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste ese asombro? ¿Cómo puedes reencender tu asombro ante Jesús esta Navidad? Bienvenidos a nuestro Pan Diario, el tema para el día de hoy Maravilla Navideña. La lectura se encuentra en Hebreos capítulo 1. Adórenle todos los ángeles de Dios. Una noche estaba en Londres para una reunión. Llovía cántaros y era tarde. Caminaba rápido, doblé en una esquina y quedé inmóvil. Decenas de ángeles flotaban encima de Regent Street, con sus enormes alas destellantes extendidas sobre la calle hechos con miles de luces intermitentes, era el arreglo de Navidad más asombroso que había visto. Cientos estábamos cautivados que observando maravillados. Maravillarse es central en la historia de la Navidad. Cuando un ángel explicó a María que concebiría de manera milagrosa y les anunció a los pastores del nacimiento de Jesús, reaccionaron con temor y maravillados. Entre la multitud en Regent Street, me pregunté si estábamos experimentando en parte aquellos primeros encuentros angelicales. Después, noté que algunos ángeles tenían brazos levantados, como si también observaran algo. Tal como el coro angelical estalló en una alabanza tras la mención del niño Jesús, pareciera que los ángeles también pueden maravillarse cuando lo miran a Él. El Hijo es resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, radiante y luminoso, es el centro de la mirada de todos los ángeles. Sé que el arreglo en Londres me maravilló. Imagina cuando veamos a Jesús cara a cara. Padre, gracias por tu maravilloso Hijo. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
3: El poder que hay en servir. A cada uno de nosotros se nos ha otorgado una serie de dones y habilidades que sentimos que nos fueron dados para hacer cosas importantes. Anhelamos usarlos para el bien. Como los héroes de las películas tenemos talentos listos para entrar en acción cuando se requiera. Pero, ¿para qué usas tus dones y habilidades? El problema es cuando usamos ese poder que nos han dado para cosas egoístas, para jactarnos y enseñorearnos, sentirnos superiores a otros. Y podemos ver la diferencia entre un héroe y un villano en aquello para lo que usan sus poderes. Estos últimos para autopromoverse y los primeros para servir a otros. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Esto lo puedes leer en Gálatas 5.13. Jesús lavó los pies de sus discípulos para mostrarnos que debemos servirnos unos a otros. Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo y nos llama a ayudar con las cargas de los demás. Nuestros dones tienen el propósito de servir a otros. Tengamos eso claro. Jesús se sentó y llamó a los doce discípulos y dijo, Quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Esto lo puedes leer en Marcos 9.35. Dios nos ha dado el gran poder de escoger. Como los héroes de las películas, debemos asumir que nuestro poder es una gran responsabilidad. Lo debemos ver como un equipo de herramientas que nos dieron para servir a otros y edificar a todos en nuestro entorno. Dios nos ha dado la gran responsabilidad de escoger cómo usar esas habilidades y pasiones que Él mismo nos ha dado. Son maneras de darnos poder y el poder, como todo regalo grandioso, puede trastornarnos. Si lo usamos para hacer daño pagaremos las consecuencias. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Esto está en Salmos 37.3. Una vez más, en el caso de hacer mal uso de nuestro poder, no es Dios quien nos castiga, es que debemos vivir las consecuencias de nuestras acciones. Por tanto, usemos nuestro poder para servir a otros. Pongamos siempre a otros antes que a nosotros. Los resultados serán bendiciones desde lo alto.
4: Un minuto con Dios, con el doctor
5: Rolando Aguirre. Qué difícil es caminar en la oscuridad. Qué difícil es manejar por un camino totalmente oscuro. La oscuridad en sí trae consigo sentimientos de temor, ansiedad, inseguridad e incertidumbre. El caminar en oscuridad nos puede llevar a tropezarnos, caernos y lastimarnos. El caminar en la oscuridad nos puede conducir a un gran abismo donde pudiésemos caer sin salir ilesos. El caminar en la oscuridad puede conducirnos hasta la misma muerte. Martin Luther King Jr. dijo, Cada hombre debe decidir si va a caminar en la luz del altruismo creativo o en la oscuridad del egoísmo destructivo. ¿Pero cómo andamos en oscuridad espiritualmente hablando? Andamos en tinieblas cuando no reconocemos a Dios ni decidimos seguirlo. Andamos en oscuridad cuando aún conociendo de Dios optamos por vivir en desobediencia y rechazando todo tipo de luz que quiera alumbrar nuestra oscura terquedad y pecado. Debemos recordar que en los momentos más oscuros debemos centrarnos en ver la luz. Es mi oración que nuestro Dios traiga luz a tu vida con su sol de justicia y verdad guiando tu caminar diariamente. La Biblia dice en Efesios 5.8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Para escuchar
4: episodios anteriores, visita unminutocondios.org
6: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Desacuerdos. Más de una vez en mis roles gerenciales me vi en la coyuntura de decidir terminar la relación laboral de colaboradores con los que, a pesar de sus capacidades y talentos, alguna situación puntual provocó desacuerdos. Años más tarde, me complace ver que varios de ellos se han desarrollado excepcionalmente en sus carreras y servicio al señor. La Biblia registra que, siendo Marcos un discípulo joven que trabajaba con Pablo y Bernabé, por alguna razón abandonó la misión y esto decepcionó a Pablo, al grado que no logró ponerse de acuerdo con Bernabé cuando éste insistió en darle a Marcos una segunda oportunidad. Si bien... Luciría poco espiritual, que no se pusieran de acuerdo, la obra se benefició de que se formaran dos equipos que abarcaron a un mayor número de personas para Jesucristo. La actitud de Pablo puede parecer dura, pero sin duda serviría de experiencia a Marcos para actuar con más madurez en el futuro. La actitud de Bernabé con su personalidad de mentor, sin duda fue de apoyo moral para que Marcos no se sintiera descalificado. Lo más destacable es que años después, Pablo reconoce a Marcos como un valioso colaborador que le era útil para el ministerio. ¡Ah! Marcos llegó a ser un fiel siervo de Dios y las diferencias que en algún momento tuvo con Pablo fueron completamente superadas. Aunque debemos procurar siempre la armonía, Aun cuando ésta no se consiga momentáneamente, lo más importante es que nuestros desacuerdos no estorben la expansión del reino de Dios y no deriven en conflictos personales. Sirvamos al Dios de las segundas oportunidades. Meditación escrita por Georgina Thompson, República Dominicana
7: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga.
0: Bienvenidos.
8: Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Lucas 17, 1 al 4. Hay un llamado divino para todos, el que tiene oídos para oír oiga, Jesús nos llama a vigilar nuestra vida cuidadosamente para evitar causar que otros pequen o caigan en las trampas tendidas por otros. ¿Cómo? Reprendiendo en amor y siendo reprendido. Algunos saben reprender, mas no les gusta que los reprendan, y según Jesús, debería gustarnos ser reprendidos cuando sea el caso, porque esto incentiva la corrección y lleva a la reconciliación con aquellos a los que les fallamos u ofendimos. De modo que, no conviene esa fobia a la reprensión que hace que no se quiera, menosprecie y aborrezca lo que abrirá nuestros ojos al error y que debe ser corregido comenzando por el arrepentimiento genuino. Hay que ser entendido para recibirla, valorarla y aceptarla, y esto, según Jesús, implica vivir una vida de constante perdón, sea otorgándolo o pidiéndolo. Puede que no sea fácil en un momento dado, pero tampoco es imposible. Si Él dice que perdonemos lo que sea, cuantas veces sea, hemos de hacerlo así no nos pidan perdón y podemos hacerlo porque Él lo dice y manda. Y si creemos esto, seremos facultados para hacerlo por más difícil que parezca. Es por eso que ante este llamado, los discípulos se dan cuenta de que esto solo es posible con una gran fe. De ahí que le piden a Jesús, aumenta nuestra fe. Jesús responde, si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, Arráncate de aquí y plántate en el mar y les haría caso. Y es esta fe la que lleva a la humildad, sea para reprender con mansedumbre, recibir la corrección, pedir perdón y perdonar. Pero también para tomar conciencia de que sea lo que sea que hagas en servicio a Dios, nunca puedes echárselo en cara a Él como algo que te debe. Todo lo que hacemos, lo hacemos simplemente por gratitud, por lo que Él ha hecho por nosotros al final del día. Todo lo que podemos decir es, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Es que la fe es un músculo que crece al estirarse. Una de las maneras de ver incrementada tu fe es hacer lo que Dios te pide hacer y Dios te pide que respondas arrepintiéndote cada vez que te reprendan en vez de ofenderte, que cuando sea necesario reprender lo hagas con mansedumbre y que perdones poniendo tu fe en Jesús en vez de enfocarte en la ofensa. Perdona incluso a aquellos que pecan contra ti siete veces al día. Perdona lo que sea que te moleste, lo que sea, para que no padezcas por rehusarte, ya que que así como perdonar tiene consecuencias igual no hacerlo quien perdona está agradando al señor quien no lo desagrada y acarrea daños colaterales en las relaciones con los demás por el mal carácter se pone insoportable en su descanso porque es atormentado la salud se deteriora amable oyente perdona Perdona a quien sea y lo que sea, manda el Señor así, aún si no te piden perdón. Oremos. Señor, ayúdanos a obedecer este llamado. Ayúdanos a siempre aceptar la reprensión, a reprender con mansedumbre, a perdonar y aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesucristo, Amén.
7: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De
0: bendición para tu vida. Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia, impactando tu vida con poder.
1: Escucha de lunes a viernes a
9: partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Hola, soy Dorothy. Hoy pasaremos a ese emocionante capítulo en la Biblia en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El Espíritu Santo es el mediador del bautismo. De esta manera, de estar en Adán, ahora somos puestos en Cristo. Porque por un Espíritu se nos dice en la palabra todos somos bautizados en un cuerpo. Eso significa que hay una regeneración, porque como seguimos leyendo en Hechos 2, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Piensa en el viento. Piensa en las Escrituras que dicen, como de un viento recio que soplaba, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso dice en Juan 3.8, el viento simboliza el nuevo nacimiento del cristiano, su incorporación a la iglesia, que el viento hable a tu vida, de lo que te ha puesto en Cristo, así como incluso ahora su Espíritu te habla. Pero no solo conocemos esta regeneración, también conocemos la santificación. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sabes? Pienso en el fuego y pienso también en la presencia protectora del Dios Santo. En ese asombroso libro de Daniel, en el capítulo 3, está este malvado y poderoso gobernante mundial llamado Nabucodonosor, quien estaba muy enojado con tres judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Los había reunido para que adoraran una imagen que simbolizaba la posición de poder y control de aquel rey, y él dijo, versículo 15, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Amenazó con arrojarlos en medio de un horno muy ardiente si no se postraban y adoraban la imagen. Pero ellos le respondieron, he aquí, nuestro Dios, ¿a quien servimos? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nabucodonosor estaba furioso y los ató y arrojó un horno que ordenó calentar siete veces más de lo normal. Quienes empujaron a estos tres hombres dentro del horno murieron. Entonces, para su asombro, Nabucodonosor miró y tuvo que preguntar, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? He aquí, yo veo cuatro varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y escucha a este hombre impío. El aspecto del cuarto es semejante a Hijo de los dioses. Sí, Dios estaba dentro del fuego. Pronto, el fuego de la tribulación purificará este mundo de una manera nunca antes conocida, al igual que Daniel, quien tipifica a la iglesia. Él no estaba allí en ese momento. Sin embargo, los tres hebreos representan al remanente judío en la época del desánimo. Estos son quienes permanecerán fieles incluso dentro del horno de fuego. Ese terrible periodo de tribulación porque no adorarán al que ha de venir ofreciendo paz, el anticristo. Y Jesús probará una vez más que él está como protector aún dentro del fuego. Pero leemos en el versículo 4 de Hechos 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de que hablasen. Esto es comunicación. Y todos estaban llenos, es decir, saturados hasta sus mismas almas con el Espíritu Santo. Ellos comenzaron a hablar en otros idiomas, lenguas diferentes y ex, diferentes extranjeras a medida que el espíritu le daba una expresión clara y fuerte es decir, en cada lengua con palabras apropiadas. El impacto de estar lleno del Espíritu expresaba claramente lo que Dios le hubiera dicho a esa muchedumbre de personas provenientes de muchas regiones reunidas allí por un festival religioso. Estas regiones incluían muchos idiomas y muchas personas tuvieron la oportunidad de escuchar de Cristo. Escríbeme, mi correo electrónico es dorothy arroba, transmundial.org y solicita el libro Tu búsqueda de Dios, es completamente gratis. Mi correo electrónico es dorothy@transmundial.org.
10: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
11: Mónica nació en Tagaste, África del Norte. En el año 332, se casó con un hombre trabajador, pero muy mal genio, mujeriego, jugador y sin ningún deseo por las cosas espirituales. Sufrió mucho. Sufrió 30 años. Tuvo tres hijos, dos varones y una mujer. Los menores fueron su alegría y su consuelo. El mayor, igual que el padre, por sus vicios, la hizo sufrir mucho. Su nombre, Agustín. Su padre murió cuando él tenía 17 años y su vida empeoró. Su madre oraba y lloraba. Agustín enfermó y parecía arrepentido, pero al sanarse volvía a sus andadas. Su madre seguía orando. Agustín tenía 29 años cuando fue a Roma y empezó a estudiar la Biblia. En 387 clamó a Dios y recibió salvación y paz. Su madre había orado y llorado por más de 50 años, pero sus oraciones fueron contestadas y este hijo rebelde llegó a ser San Agustín, teólogo y padre de la cristiandad. Madre, no pierda las esperanzas, siga orando.
10: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
1: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
12: El Salmo 134 es el último de los cantos de los peregrinos. Esta oración se sigue haciendo hoy a modo de bendición. El pueblo de Dios ha profesado estas palabras durante tres años. Que desde Sión los bendiga el Señor, Creador del cielo y de la tierra. En el Salmo 146, el salmista nos recuerda que no debemos poner nuestra confianza en la gente. No se trata de ser cínico y desconfiar de todo el mundo, sino de no esperar que la gente nos salve o nos satisfaga cuando ponemos en un humano la carga de trabajo que solo Dios puede realizar, a ellos los lastima y a nosotros nos decepciona. El versículo 5 dice, «Dichoso aquel cuya esperanza está en el Señor su Dios». La persona que pone su confianza en Dios, no en lo que puede hacer por ti o en cómo puede hacer que todos tus sueños se hagan realidad, sino en Dios mismo, será dichosa. Sin embargo, esto no quiere decir que si esperas en Dios tendrás las bendiciones materiales que estás tentado a reclamar. La palabra dichoso aquí se traduce a menudo como feliz. En resumen, confiar en Dios en todas las áreas trae una libertad que no se encuentra en ningún otro lugar. Debido a su soberanía, por sobre todas las cosas, no tenemos que entrar en pánico cuando nos retrasamos por culpa del tráfico o cuando no conseguimos el trabajo para el que pensamos que somos perfectos, porque podemos confiar en Él podemos abrir nuestra mano y renunciar al control. Y porque sabemos que obra para bien de alguna forma, podemos tener gozo en él a pesar de todo. Esa es la bendición. El Salmo 147 nos dice que Dios está atento a los de corazón quebrantado, entre muchas otras cosas, incluida la hierba que está bajo tus pies. Pero de toda su creación, con la que más se deleita es con la humanidad, específicamente con los humanos que lo conocen y confían en él. El versículo 11 dice que el Señor se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Le gusta que se deleiten en él y que confíen en él. ¿Quién no. Las dos peores cosas que puedes decirle a alguien son: No me gustas y no confío en ti. Pero amar a Dios y confiar en él le agrada. Si batallas con alguna de estas cosas, amarle o confiar en él, pídele ayuda. Él puede hacer cambios en tu corazón que tú no eres capaz de hacer. El Salmo 148 ordena la creación que alabe a Dios. El versículo 14 dice, Él ensalzó el cuerno de su pueblo. En las escrituras, el cuerno representa fuerza, victoria y salvación. Y sin duda, Dios ha hecho eso por su pueblo. El Salmo 149 empieza con baile y deleite, pero hay un cambio a mitad del versículo 6. Que broten de su garganta alabanzas a Dios y haya en sus manos una espada de dos filos para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos. Pasamos de la alabanza a la muerte en cuestión de segundos. Esto nos recuerda cuando Aot mató al rey Eglon con un puñal de doble filo, jueces 3. En este pasaje, la idea de venganza puede ser fácil de malinterpretar. Probablemente se refiere a la venganza de Dios no a la venganza de Israel. ¿Recuerdas cuando Dios les prometió la tierra y les dijo que no se las estaba dando debido a su rectitud, sino debido a la falta de rectitud de los cananeos que vivían allí? ¿Y cómo le dijo a Israel que los usaría como una herramienta para ejecutar su justicia? El final de este Salmo parece un eco de esa idea. Terminamos el día con el brevísimo Salmo 150, con todos los instrumentos y todo lo que respira, alabando a Dios por quien es y lo que hace. Vistazo de Dios. El Salmo 146, 7 a 9 dice que Dios es el que hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos. El Señor sostiene a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Esta lista de 10 tipos de personas incluye a muchos de los personajes con los que Jesús se relacionó. Los oprimidos, los hambrientos, los cautivos, los ciegos, los agobiados, los justos, los extranjeros, las viudas, los huérfanos e incluso los impíos. ¿Dónde estás en esa lista? ¿Cómo te ha mostrado su amor en esto? Si quieres ser una persona de Dios, una forma de hacerlo es reflejar las características de Jesús. Él es donde el júbilo está
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Estudios bíblicos y de discipulado Que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
13: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir
14: A nadie le gusta fallar pero algunas de las mejores lecciones de la vida se aprenden del fracaso. ¿Qué se puede ganar con el fracaso? Primero, gana autoentendimiento. Se aprende más acerca de uno mismo en situaciones de fracaso que en los grandes éxitos. Las personas que finalmente tienen éxito después de uno o más fracasos suelen ser más humildes, amables y menos arrogantes. En segundo lugar, usted aprende lo que no funciona a menudo la oportunidad entra por la puerta trasera, disfrazada de fracaso. Probablemente es una de las razones por las cuales muy pocas personas aprenden de sus fallas. Pero para seguir adelante se requiere una amnesia parcial. Muchos nunca se levantan de las cenizas de sus fracasos porque no pueden olvidar. Temerosos de fracasar de nuevo, dudan en arriesgarse o intentar otra vez. En tercer lugar, el fracaso puede empujarle a moverse en una dirección diferente. Un amigo cuya empresa se cerró tomó dos semanas de vacaciones. Sentado en la playa de Hawái, pensó en las razones de su fracaso y se le ocurrió un nuevo plan de negocios que finalmente tuvo éxito. En cuarto lugar, un fracaso nos permite aceptar el hecho de que Dios tiene mucho que ver con nuestras vidas. Incontables personas, después del fracaso se dieron cuenta que Dios había quedado fuera de la ecuación. Al comprender la importancia de conocer y servir a Dios, se hace necesario incluirlo en el plan para el futuro. El fracaso tiene mucho más que enseñarle que el éxito. Una vez que usted ha subido la montaña, no hay otro lugar para ir sino hacia abajo, pero tropezar en la subida le proporciona muchas oportunidades para seguir avanzando. Es lo que aprende en esa subida que le hace tener éxito finalmente.
13: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
15: Lecturas diarias de unánimes La lectura de hoy es tomada de la carta enviada por el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Allí en el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 21, donde el apóstol dice Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y la reflexión de este día se llama por el solo gusto de matar. El plan era inconcebible y más aún por ser la idea de tres adolescentes de apenas 17 años de edad. Estos habían estado jugando con ritos satánicos y tal como dictaba en parte la literatura que habían leído, salieron temprano hacia un bosque cerca de su ciudad en busca de algo para sacrificar. Tendría que ser, según indicaba la lectura, un sacrificio de sangre. Esa misma mañana, tres amiguitos, dos de tres años y uno de siete, montaron en sus bicicletas y se fueron de paseo al bosque. Era su lugar favorito de juegos. Lo que no podían saber es que allí estaban los tres adolescentes esperando. Por una de esas cosas inexplicables, inauditas, increíbles, los tres adolescentes, casi al mismo tiempo, tuvieron la misma idea. Aquí está nuestro sacrificio de sangre, y esa mañana un miércoles 5 de mayo, en las afueras de la ciudad, los adolescentes mataron a puñaladas a los tres niñetos. A los muchachos los arrestaron, pero seis familias quedaron destrozadas. ¿Qué pudo haberse metido en el corazón de esos tres jóvenes para que cometieran tan horrendo crimen? Todos venimos a este mundo con un sentido de pudor. Sabemos que algunas cosas son admisibles y otras no. Aún como chiquillos, nos escondemos cuando hacemos algo que nuestro corazón no aprueba. Entendemos que hay cosas que sí se pueden hacer y cosas que no se deben hacer. ¿Dónde entonces quedó ese sentido de decencia? de recato, de respeto por la vida humana para que estos tres, todavía casi en su niñez, se permitieran abandonar toda probidad y matar por el solo gusto de matar? Mis queridos hermanos y amigos, el maestro de Galilea dijo en cierta ocasión, «De la abundancia del corazón habla la boca». Es decir, del interior del corazón, de los sentimientos del alma, del ser que uno es, proceden las acciones. Uno es por fuera lo que uno es por dentro. Y, aunque podemos por un tiempo cubrir nuestras intenciones, tarde o temprano la máscara cae. En unos es egoísmo, celo y odio. En otros ese odio se convierte en violencia. Pero el fondo es lo mismo. El pecado. ¿De dónde vienen estas motivaciones malsanas? Del Adán caído. Es la herencia del pecado de nuestros primeros padres. Herencia que recibimos todos los seres humanos. Por eso envió Dios a su Hijo para limpiarnos de todo pecado. La única esperanza que hay para nosotros es tener a Cristo como nuestro Señor, pues Él desplaza el pecado de Adán. Cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, Él transforma nuestra vida. Que Dios te bendiga.
0: Somos Remar Radio Diez años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia Impactando tu vida con poder
16: Me llevas más alto, más alto quiero ir
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
13: Hola amigo, te saluda Johnny Erickson Tara. ¿Sabes lo que hay en tu corazón? Hay una manera de saberlo. La pista está en el capítulo 22 de Génesis, donde Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac en el altar. Justo cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios lo detuvo. Ahora... ¿Por qué el Señor probaría a Abraham de esta manera? Quiero decir, después de todo, Dios ya sabía que Abraham le temía. Entonces, si Dios sabía que el patriarca pasaría la prueba, ¿por qué lo probó? La respuesta es simple. Dios prueba nuestra fe no para saber lo que hay en nuestro corazón, pues Él ya lo sabe, sino para que nosotros lo sepamos. Así que hoy, dale la bienvenida a cualquier prueba que se te presente, porque es tu oportunidad para que conozcas la profundidad de tu amor por Jesús.
17: Una vez más le damos la bienvenida a Cultura Financiera. ¿Cómo está? Gracias por permitirnos llegar a su hogar, a su automóvil, en el lugar donde usted se encuentre. Gracias por estar junto a nosotros y también eh, decirles que estamos muy contentos, porque en esta ocasión, en los estudios, nos acompaña el doctor Andrés Panacio. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Andrés? ¿Cómo estás,
18: Milenca? Sí, estamos contentos de estar con la gente en su automóvil, en su casa, uh -huh. en el trabajo, en el baño, en diferentes no, no, lugares.
17: No, 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 dejémoslo en el trabajo. No, ¿okay? pues nos escuchan por
18: todos lados, ¿no es cierto? Sí. Y además lo pueden escuchar este programa a través de la Internet, ¿no? ¿Cierto? Si van a nuestro sitio de culturafinanciera.org, usted puede escuchar este programa a través de su teléfono o también a través de su computadora.
17: Y entre los muchos recursos gratuitos que se ofrecen en el sitio de Internet, culturafinanciera.org, está un librito de bolsillo que se llama Hagamos un Plan. Me parece tan interesante que deberíamos tal vez hablar brevemente de lo que contiene porque nos ayudaría, creo yo, a organizarnos mejor precisamente para controlar los gastos, ¿no?
18: Exactamente. Hace un tiempo atrás escribí un libro que se llama Las 10 leyes irrefutables y una de las 5 leyes de la destrucción económica es justamente la ley de la mente desorganizada mm. Mira, el orden es la piedra angular para nuestro éxito económico Si uno quiere que le vaya bien económicamente, tienes que tener orden claro Todo tiene sí. propósito en la vida, ¿no? Uh -huh. este, el propósito del orden es el acceso el propósito del orden es el acceso. El orden te va a permitir tener acceso a la información. Claro. ¿Eh? Es cuando vos decís llegas a tu casa y decís, ay, yo sé que lo dejé por algún lado, pero no sé dónde dejé <risa> la boleta cajones, del teléfono, ¿no es cierto? Sí, y no sabes cierto. dónde está. Exactamente. Acceso es muy importante, no solamente para accesar a la información, sino que la información es poder, y el poder te permite entender. Entonces, uno necesita tener orden en la vida. Uh -huh. Yo siempre le recomiendo a la gente que haga cinco cosas, ¿no? Que tenga cinco palabras claves. Uh -huh. Uno es comprométete, el otro es colecta, compara, corrige y controla. Uh -huh. Comprométete a una reunión con alguien. Este, si estás casado con tu esposa o con tu esposo, ¿no es cierto? Si uno está solterito, uno puede encontrarse con su mamá, su papá o alguien de confianza. Entonces, uno necesita comprometerse a una cita de aquí a 30 días con alguien de confianza. Número dos, durante esos 30 días vamos a colectar información, uh -huh. eh, ya sea juntando todos los recibos de las compras que hacemos o anotando en un pedacito de papel este, qué compro y cuánto me costó. Número 3 el día en el que yo me he comprometido a tener una reunión, voy a poner en un pedazo de papel todos los gastos que tuve, cuánto gasté mm. de comida, cuánto gasté de ropa, cuánto gasté en eh, la casa, cuánto gastamos en el transporte, cuánto dinero quemamos, ¿no es cierto? Cuánto se claro. nos fue en cosas misceláneas, ese tipo de cosas. Este para justamente para saber todas las categorías, nosotros le sugerimos a la gente 12 o 13 categorías, mm. pueden bajarlas de nuestro sitio web eh, culturafinanciera.org y vamos a comparar nuestros mm. gastos con nuestras entradas. Claro. Si te, si te da eso un número positivo, estás bien. gastando, sí, estás gastando menos de lo que ganas, uh -huh. este, eh, eres un marciano. <risa> sí, realmente queremos hablar contigo, ¿no? Uh -huh. La gran mayoría de la gente le pasa al revés, le da un número negativo, ¿no? Estamos gastando más de lo que ganamos. Uh -huh. eh, si gastamos más de lo que ganamos, hay que poner en práctica la cuarta palabra, que es corrige. Debemos corregir en dónde vamos a gastar un poquito menos claro. y hacer un nuevo plan y un nuevo pacto entre los esposos y las esposas. Yo siempre le digo, hagamos un nuevo pacto uh -huh. con un nuevo nivel de gastos en cada una de las categorías. Por y último. finalmente controla, ¿no? Ahora que nos pusimos de acuerdo en un nuevo pacto, vamos a controlar esos gastos. Ya sea con un sistema de sobres en el que separamos ese dinerito en la medida que va llegando con el salario y lo ponemos en sobres diferentes, uh -huh. o con un software o con este, un sistema de papel. ¿no Entonces, cierto?
17: para repetir eh, los cinco pasos, comprométete, colecta, compara, corrige y controla. Y esos también los pueden encontrar en, el, en nuestro sitio de internet y claro en el librito sí. este que habíamos hablado, que es Hagamos un
18: Plan, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces, visítenos en culturafinanciera.org. Allí le estamos esperando con este libro que se llama Hagamos un Plan.
11: Ahora
10: puedes
18: aprender consejos en video de los expertos de cultura financiera. Visita la página culturafinanciera.org y hazle clic a Vimeo.
19: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Hebreos 12.2. Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. En Apocalipsis 19.7. Gocémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Y en el Salmo 16.11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La reflexión de hoy se titula, El gozo puesto delante de Él. Por el gozo puesto delante de Él, Jesús sufrió la cruz. ¿Cuál era ese gozo cuya perspectiva sostenía a Jesús en medio de semejante sufrimiento? Este contiene tres aspectos unidos unos a otros. 1. El gozo del Salvador. Jesús se compara a sí mismo con un pastor y compara a los hombres con ovejas perdidas que él busca. Cuando encuentra una oveja, el pastor la pone sobre sus hombros gozoso. Nuestro Salvador Jesucristo se goza por cada persona salvada y el cielo también se goza. ...por cada pecador que se arrepiente. Lucas 15, versículos 5 a 7. 2. El gozo del esposo. Muriendo en la cruz, Jesús adquirió una esposa, su iglesia, formada por todos los verdaderos creyentes. Pronto Él presentará a su esposa gloriosa, santa y sin mancha, Efesios 5.27, y la llevará junto a Él... Este gozo será compartido por todo el cielo. Ver Apocalipsis 19, versículos 6 y 7. Y 3. El gozo del Hijo. El primer hombre, Adán, dudó de Dios, le desobedeció y lo deshonró. Jesús, el Hijo de Dios, enviado a la tierra por su Padre, vino como hombre, confió en Dios y le obedeció hasta la muerte dando su vida en la cruz. Allí satisfizo las exigencias de la justicia y de la santidad de Dios quien debía castigar el pecado. Demostró el amor de Dios quien sacrificó a su hijo unigénito para salvar a los pecadores. Jesús llevó a cabo la obra de la cruz. Dios lo acreditó resucitándolo y sentándolo a su diestra. La presencia y la aprobación del Padre hacen el gozo del Hijo. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar Mensaje a la conciencia
20: Un momento de reflexión en la vida diaria Escúchelo en la voz del hermano Pablo
7: Cuando trajeron al joven soldado a la sala de cirugía El doctor Kenneth Swan movió la cabeza Dudaba sinceramente que valiera la pena Tratar de hacerlo vivir Tenía ambas piernas destrozadas El pecho lo tenía hundido había perdido un ojo y el otro estaba mal herido. Si vive, pensó el doctor, será infeliz toda su vida. ¿Valdrá la pena operarlo? Sin embargo, lo operó. Veintitrés años después, el doctor Swan y Kenneth McCarthy, el joven que había sido herido en batalla, se encontraron. Era en Fort Benning, Georgia, cuando el gobierno otorgaba al veterano de Vietnam cuatro condecoraciones. El doctor y el veterano se dieron la mano. McCarthy estaba lisiado y además ciego, pero había cursado estudios de universidad, se había casado, tenía dos hijos y tocaba magistralmente el piano. Kenneth McCarthy era un hombre entero, feliz y útil a la sociedad. He aprendido una gran lección, dijo el doctor Kenneth Swan. Nunca debo dudar de la validez de una operación. Este caso, amigo, tiene dos capítulos. Primero, la explosión de una bomba que destroza a Kenneth McCarthy en la guerra de Vietnam. Y el doctor que lo opera porque algo como quiera hay que hacer. Segundo, el episodio que tuvo lugar 23 años después, cuando el doctor pudo contemplar el valor de su decisión. ¿Valía la pena hacer todo lo posible por poner en orden el cuerpo destrozado de este joven? La respuesta es sí, hubo que amputarle dos pierna, las dos piernas, hubo que extraerle los dos ojos, hubo también que coserlo por todas partes y reacondicionar pecho y rostro y brazos y manos. Pero, valió la pena, tras 23 años de lucha, Tenaz, Kenneth McCarthy es un hombre completo y feliz. Permítame, mi amigo, usar la imaginación. Un día Dios el Padre y Jesús el Hijo conversaban acerca del hombre caído en las garras de Satanás y totalmente destrozado por el pecado. Ya imagino esa conversación. El Padre dice, ¿vale la pena salvar a este despreciable ser humano? El Hijo responde, sí, vale la pena. Tengo esperanza en el hombre. Daré mi vida por él y con mi sacrificio lo regeneraré y lo transformaré. Así en alegoría transcurrió la conversación. Lo que no es alegoría fue la venida de Cristo a este mundo. Fue su muerte en la cruz del Calvario. Y fue también su resurrección para confirmar el valor de ese sacrificio. Para Dios, mi amigo, somos de inmenso valor. Por eso entregó Dios a su Hijo Jesús. Y es por ese sacrificio que nosotros podemos gozar de una vida plena, abundante y digna. Mi amigo, es eso, lo que la Biblia llama salvación.
21: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004.
20: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento,
22: surge un rayo de esperanza
20: en la voz internacional de la radio de Guillermo
10: Villanueva. Hace varios años recuerdo que fui al dentista y después de estar un buen tiempo sentado en el sillón, mientras el dentista trabajaba en mis encías, recuerdo que finalmente me sacó la muela, pero me dijo, hay una raíz de la muela que se quedó en la encía. Y como otra hora más, él estuvo tratando de sacar solamente la raíz que se había quedado incrustada en la encía. Finalmente, me sacó esta raíz y dijo que era importante sacar toda la muela completa y no dejar ni una sola raíz esto me hace recordar las palabras del Señor que se encuentran en Hebreos en su capítulo 12-15 mirad bien no sea sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados así como en las plantas la raíz sirve para sostenerla, para que pueda estar bien agarrada al suelo. Cuando vienen los vientos o las lluvias, las raíces sostienen el árbol o la planta. Asimismo nos dice el Señor que si mantenemos una raíz como una raíz de una muela que no fue totalmente sacada, nos va a perjudicar porque está dentro. Así dice el Señor que esta raíz del pecado va a ser sostenida por el diablo, por la carne y por el mundo. Dice el Señor en Hebreos 12.15 también, Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura. Al hablar de raíz de amargura, el Señor nos habla acerca del rencor, de las ofensas que no han sido perdonadas, que son como esa raíz de una muela que está afectando la encía. Sí. Así también, la raíz del rencor y dice la Biblia que si mantenemos el rencor si no perdonamos no alcanzamos la gracia qué tremendo es no alcanzar la gracia es decir, no alcanzar el perdón de Dios no alcanzar una vida victoriosa porque esta raíz nos estorba yo recuerdo que una ocasión hacía tiempo que no veía a una persona que en un tiempo me ofendió después de que la vi me acordé que esta persona me había ofendido. Inmediatamente me di cuenta que habían pasado los años y que yo a este hombre no le había perdonado. Al darme cuenta de ello, le dije, Señor, perdóname, porque por tanto tiempo sin darme cuenta, yo había guardado una raíz de amargura, de rencor en mi corazón. Y muchas veces pensamos que nosotros no tenemos nada contra nadie, pero cuando vemos a ciertas personas, notamos que no las podemos ver, no vemos sus ojos, o nos sentimos mal con ellas, o recordamos el daño que nos hicieron. Eso significa que no hemos perdonado. Pero el Señor nos dice que debemos de quitar esa raíz de amargura, pero ya. Porque si no, dice la Biblia que muchos son contaminados. Porque esa raíz de amargura nos hará hablar mal de la persona que nos ofendió. Y así como las epidemias que contaminan a muchos, así el rencor hace que nosotros contaminemos la mente y el corazón de muchas personas. ¿Qué tenemos que hacer? Así como el dentista luchó y sacó finalmente esa raíz de Samuela, hay que venir a Cristo, para que Él nos arranque esa raíz de amargura, Él vive en nuestro corazón, nos dé la victoria. Amén. Esperamos que esta audición,
20: un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle. Por favor, dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México, Distrito Federal 11200. Le invitamos para que nos
0: sintonice a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Somos Rema Radio. Diez años contigo.
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios
22: Nuestro tiempo de reflexión en esta mañana se titula Paz Inquebrantable Marcos capítulo 4 versículos 40 al 41 ¿Por qué tienen tanto miedo? dijo a sus discípulos Todavía no tienen fe. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Aquí encontramos dos escenarios. Por un lado, los discípulos de Jesús, algunos de ellos, recordemos, expertos pescadores, haciendo todo lo que estaba al alcance de ellos para salir de un de este gran problema. Una tormenta. Y ellos en medio de esa tormenta. Y por otro lado. El maestro. Jesús. En medio de una feroz tormenta. Durmiendo. Las tormentas. Nos muestran muchas veces la. Inutilidad. Las limitaciones o. La incapacidad de, de aquello que creíamos ya dominar. Las tormentas. Nos quitan el orgullo, autosuficiencia y nos dirigen a Jesús. Como aquellos discípulos, muchas veces cuestionamos a Dios. Parece ausente en medio de nuestras tormentas. No actúa, no hace nada como nosotros pretendemos o creemos. El problema no eran los vientos, el agua que seguramente golpeaba la canoa, que entraba en la barca. El problema era la falta de fe, la falta de fe de los discípulos. Y Jesús los, los reprende. Todavía no tienen fe. ¿Qué más tengo que hacer para que crean en mí? Eh, Vieron los milagros, escucharon los poderosos mensajes de Jesús pero todavía no tienen fe. Y ese es uno de los mayores problemas. Nuestra mirada en las circunstancias, en la tormenta, y no vemos a Jesús en la barca. El problema somos nosotros. Hemos perdido la fe, o nuestra fe es demasiado endeble. Es circunstancial. Cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas cuando hay tormentas, es ahí donde se prueba nuestra verdadera fe. ¿Hemos perdido la fe o nuestra fe es tan pequeña que en medio de la tormenta nos desesperamos? Nos llena, nos llena el temor, la angustia y creemos que vamos a perecer, como dijeron los discípulos. El miedo mutila el poder de la fe. Jesús quería que entendieran y vivieran en el plano de la fe verdadera. Si Él está en nuestra barca, si hemos pedido a Dios que vaya con nosotros, como dice el texto, eh, empieza y Jesús afirma, vayamos al otro lado. Es que Jesús está en la barca. Y si Jesús está en la barca, no hay improvisación, no hay plan eh, que esté fuera de control. Si Jesús está en la barca, podemos estar seguros. Entonces, cuando Él está en nuestra barca, debemos asegurarnos que hemos aprendido a confiar en Él. Eh, en este vuelvo a mencionar este aspecto muy, muy importante. Que el relato al iniciar de Jesús dijo: pasemos al otro lado. Y esto debería haber sido la garantía que si Jesús dijo, Jesús va a cumplir, va a cumplir su palabra. Así como te dice hoy, yo voy a estar contigo todos los días. Él lo prometió y si lo prometió y si lo dijo, se cumple. Yo voy a estar todos los días como hoy. Te dio aliento de vida, te dio la posibilidad de que te levantes, que empieces un nuevo día. Y la promesa, la palabra, Dios ha dicho, yo voy a estar contigo, en tormentas o no, cuando sientas o no, pero aquí estoy yo contigo todos los días. Esta es la base fundamental para tener paz en medio de la tempestad. La afirmación, la promesa, porque son en los momentos de, de tormentas, eh, en esos momentos cuando creemos que Dios no está o que Dios se olvidó que Dios está dormido Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir en tu vida con, con toda su autoridad mandó calmar los vientos y el mar son en los momentos difíciles en las duras pruebas donde conocemos más a Dios experimentamos su poder su amor su gracia y su paz. Así que hoy querido oyente, en medio de su situación, la situación de hoy, experimente la paz de Dios. El miedo ya se ha ido en el nombre de Jesús. Ahora experimente la paz de Dios.
12: Esto es la
18: palabra para ti hoy.
23: Y la palabra para ti hoy es... La verdad de la creación, quinta y última de esta serie, escrita por Bob Gass. En Génesis 1.24 leemos, Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. La teoría de la evolución es incompatible con la Biblia. Dios dijo en la creación, produzca la tierra seres vivientes según su género. Y cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Lo lees en Génesis 5, 1 al 3. En otras palabras, los seres humanos no son simplemente otro animal en la cadena evolutiva. La microevolución enseña sobre variaciones dentro de las especies. Por ejemplo, hay distintas razas de perro, pero no hay evidencia científica que apoye la macroevolución una especie que evoluciona y se convierte en otra especie. Sobre la creación, el doctor Derek Prince escribió Soy lo suficientemente ingenuo para creer que ocurrió tal como la Biblia lo describió. He sido profesor durante nueve años en la universidad más grande de Gran Bretaña, Cambridge. Poseo varios grados y distinciones académicas y creo que en muchos sentidos soy bastante sofisticado intelectualmente, sin embargo, no me siento de ninguna manera intelectualmente inferior cuando digo que creo en el relato bíblico de la creación. Antes de creerle a la Biblia estudié muchos otros intentos para explicar el origen del hombre y todos me parecieron insuficientes y en muchos casos contradictorios entre sí. Recurrí a la Biblia como un filósofo profesional, no como un creyente, y me dije, al menos no puede ser más absurdo que otras de las cosas que he escuchado. Y para mi sorpresa, descubrí que allí estaba la respuesta. ¿Estás buscando respuestas para los problemas en tu vida? ¿Tal vez una dirección para tu futuro? Lee la Biblia y vive de acuerdo con sus preceptos.
24: Mi sugerencia para ti hoy... Espera en Dios. Y aunque ahora no ves una solución a tu problema, a su tiempo va a llegar. Y aunque no puedas ver, sé que Él está orando. A fin de cuentas, hay algo difícil para Dios. Y así comienza la dosis de hoy.
16: La dosis diaria con William Arana. Para que juntos comencemos a vivir.
24: Cuenta la historia de un rey que condenó a muerte a uno de los súbditos del reino. Este súbdito, desesperado por salvarse, hizo una propuesta atrevida a su rey. Su majestad, si me permite vivir, le voy a enseñar a volar a su caballo en el término de un año. Al rey no le disgustó la idea, de manera que le concedió al hombre lo que pedía. Cuando los amigos del condenado a muerte le preguntaron por qué había prometido semejante barbaridad, el hombre explicó. ¿Saben una cosa? Durante un año pueden suceder muchas cosas. El rey puede morir, o yo mismo puedo morir. Quizá el caballo muera, no sé, en un año, riendo dijo, hasta un caballo puede aprender a volar. Mi querido amigo o amiga que me escuchas hoy, la respuesta de este hombre puede causar risa. Pero ¿sabes una cosa? tiene su pizca de sabiduría. ¿Cuántas cosas pueden pasar en un año? Muchas, ¿verdad? Cualquier cosa, menos que un caballo huele. Pero tanto el rey como el caballo podían morir, en cuyo caso el acuerdo perdería su vigor. ¿Qué nos enseña esta historia? Por lo menos dos cosas. Una tiene que ver con el valor del tiempo. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, siempre que sea posible, conviene dar tiempo al tiempo. Ahora no vemos una solución al problema, pero quién sabe, como dicen por ahí, amanecerá y veremos. La otra enseñanza tiene que ver con nuestra actitud ante los problemas. Aunque la solución que el hombre de la historia propuso parecía una locura... Su actitud era cualquier cosa menos negativa. Tenía todas las de perder, pero él esperaba que ocurriera lo mejor, no lo peor. ¿Sabes qué dice el manual de instrucciones en la palabra de Dios en 2 Samuel 22.31? Dice, el camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. No sé si estás atravesando por una situación difícil. Si es así, ahora mismo de pronto pueden estar soplando vientos huracanados en tu vida. Mi sugerencia para ti hoy, espera en Dios. ¿Sí? Pídele a tu Padre Celestial, a nuestro Padre Eterno, que aumente tu fe para que puedas creer y aunque ahora no ves una solución a tu problema, a su tiempo va a llegar. Y aunque no puedas ver, sé que Él está orando, porque Dios va a proveer. A fin de cuentas, ¿hay algo difícil para Dios? Cierra tus ojos y dile, Padre Celestial, aumenta mi fe para creer que nada es imposible para ti y para confiar que a su debido tiempo mi problema se va a solucionar. En el nombre de Jesús. Amén y quiero terminar esta dosis haciéndote una super invitación y es que el próximo 15 de octubre, que es un sábado, voy a estar en Pereira me voy a presentar con el stand-up comedy que nadie te robe tus sueños en el Teatro Santiago Londoño si estás en Armenia, en Pereira, en Manizales o alrededor pues muy cerca de ese lugar, ven, yo no me puedo desplazar a todos los lugares pero yo voy un poquito para allá y tú vienes otro poquito y ahí nos vamos a ver Sé que ese fin de semana será un tiempo de restauración Donde tu vida cambiará De una forma maravillosa Dios va a obrar algo especial en tu vida Acompáñame Adquiere tu entrada para nuestra presentación Del stand-up comedy que nadie te robe tus sueños El 15 de octubre en Pereira Teatro Santiago Londoño En Colboletos consigue la entrada En las taquillas del teatro O en este número de teléfono 602-661-1111 Nos vemos en Pereira Un abrazo y que Dios te bendiga
16: Dios es capaz de mover las montañas de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez Dios es capaz de suplir tu necesidad de sanar la enfermedad y hacer que el sol se detenga otra vez Dios es capaz de hacer Todo lo que tú estás dispuesto a creer Que Él puede hacer Mueve montañas, calma la mar Si solo puedes creer Dios es capaz de transformar Tu tristeza en gozo su dolor en sanidad, todo es posible. Él siempre es él, si solo puedes creer. Dios es capaz.
13: La dosis diaria con William Arana.
25: Y las siguientes son palabras del médico y misionero británico David Livingstone. Dios, envíame a cualquier parte, solo ve conmigo. Pon cualquier carga sobre mí, solo sosténme. Corta cualquier lazo en mi corazón, excepto el lazo que une mi corazón al tuyo. La disposición a realizar el trabajo que corresponde al llamado que uno ha recibido es todo un desafío. La trabajadora de blanco, el médico, el especialista que ha recibido el llamado de asistir a los enfermos sabe que el trabajo es desafiante y que no, por ser difícil, se debe dejar de cumplir. Lo saben los que realizan trabajos sociales y se dedican a ayudar a personas en necesidades específicas. Uno siempre desea ir un poco más allá de solo, solo realizar un trabajo mecánico o automático. Queremos que el trabajo trascienda y que los beneficiados lo sean al 100%. ¿Pero qué hacemos cuando el desánimo se presenta ante las dificultades y las adversidades y los conflictos? De hecho, la humanidad está saliendo de una situación social y mundial que ha desafiado todos los ámbitos de nuestra sociedad. Enfrentar una pandemia ha puesto a todo trabajador ante la prueba de seguir desarrollando sus labores como acostumbrado. Algunos se han visto afectados financieramente, otros han tenido que cambiar de ambiente de trabajo y algunos hasta inclusive siguen buscando recuperar un puesto de trabajo. Mucho desánimo de por medio. Qué agradable resulta cuando la palabra de Dios nos enfoca nuevamente alentándonos a no desistir en nuestro trabajo, a mantenernos firmes y progresando en la obra. ¿Por qué? Porque todo trabajo que se haga para el Señor no es en vano. Por eso es que el apóstol Pablo nos recomienda que todo trabajo, y no se refiere solo al trabajo en una iglesia, sino que todo trabajo sea hecho como para el Señor. Uno, para que la honra la reciba Dios. Y dos, para que ningún trabajo resulte en vano. Quizás debamos reenfocar nuestras motivaciones
8: laborales.
16: Cause I believe there is no doubt Cause I have seen your faithfulness my fortress over and all over.
19: Observa el paisaje a tu
20: alrededor. Alza la vista a conceptos eternos.
15: Recuerda que lo esencial es lo invisible a
0: los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
4: Estate atento al fragmento de la novela que voy a leerte. Él, déjalo ir. Ella, pero lo amo. Él, pues ámalo. Ella, pero es que lo extraño. Él, pues extrañalo. Cada vez que pienses en él, mándale tu amor. Después, deja ir el pensamiento. Tienes miedo de dejarlo porque después estarás sola. Pero esto es lo que tienes que entender. Si despejaras todo ese espacio que ocupas en tu mente por obsesionarte con él, tendrías una puerta. ¿Y sabes qué haría el universo al verla? Colarse. Se colaría y te llenaría otra vez de otro amor, quizás un amor más hermoso que jamás hayas podido conocer. Así que deja de estar usándolo a él para bloquear esa puerta. Déjalo ir de una vez. Bueno, este fragmento es de la novela autobiográfica de Elizabeth Hilbert. Si bien el fragmento es de novela, muchas veces también nuestro corazón está ocupado por amores que se convierten en obsesiones, amores viejos que no queremos abandonar. De esa manera, las puertas se bloquean y se hace imposible que lo nuevo encuentre un lugar. El amor más hermoso, el amor perfecto, es el amor de Jesús. Por eso, la Biblia no se equivoca cuando nos recuerda que nos conviene amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Darle lugar implica abrir la puerta. Nuestros apegos obsesivos tienden a empobrecer la experiencia de vida, aferrándonos de manera compulsiva, absorbente y tóxica. Pero terminamos asfixiados nosotros mismos y perdemos la oportunidad de encontrar en el amor verdadero, el de Jesús, la única satisfacción perfecta.
20: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para
15: cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet la labibliadice.org Gracias por escucharnos.
26: En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 20, dice Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Libre de Culpabilidad. El doctor Cho comentó que en una ocasión atendió una pareja que aunque tenían mucho dinero, eran muy desdichados. Cuando él conversó en privado con la mujer, ella abrió su corazón y le contó el motivo de su sentimiento de frustración. Había caído en infidelidad con su propio cuñado mientras su hermana había sido hospitalizada por varias semanas. La culpabilidad la perseguía noche y día. Para poder salir de esa situación, optó por casarse con la primera persona que le propusiera matrimonio. Y así lo hizo, pero aunque este era un buen hombre, le daba todo lo que ella necesitaba, ese sentimiento no la dejaba ser feliz. El pastor Cho le dijo, vamos a dar un paseo hacia el lago, pero no vamos a salir de la casa, pero vamos a visualizar todo el paseo. Y empezaron a bajar hasta llegar al lago y le dice el doctor Cho, tú vas a tomar una piedra bien grande y yo voy a tomar una piedra pequeña y ambos vamos a arrojarlas al lago. Y cuando estuvieron ya cerca al lago, el doctor Cho lanza su piedra pequeña y hace plo. La dama toma esa piedra grandotota... la lanza al agua y hace plo. Y el doctor Cho le dijo: ¿Te das cuenta la diferencia entre la piedra pequeña y la piedra grande? Mis pecados son pequeños. Al lanzarlos al agua simplemente hacen pop. Su pecado es muy grande. Al lanzarlo al agua hace como una explosión. ¡No! La diferencia entre su pecado y el mío es cuando caen al agua. Solamente el ruido que hacen al caer. Con esto le dice, recuerde, todo pecado va al mismo lugar. Mi pecado pequeño fue a lo profundo del lago. Su pecado grande fue a lo profundo del lago. Ya no está en su vida y tampoco el otro está en mi vida. Ella pudo entender que la carga del pecado ya el Señor Jesús la llevó. Y él explicó, «El Señor Jesús llevó la carga de mi pecado y yo fui libre. Ahora el Señor también quiere llevar la carga de su pecado para que sea libre». Y en ese momento la mujer lo entendió e inmediatamente todo cambió. Cambió su semblante, cambió su manera de ser, cambió su manera de pensar. Cuando se encuentra con el esposo, el esposo le dice, «¿Y qué fue lo que te pasó? Te veo sonreír nunca antes» te había visto sonreír. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Debemos entender que sin importar el pasado, todos los pecados los podemos echar a lo profundo del mar porque el Señor ya pagó el precio por nuestra redención. No deje que un pecado del pasado le fastidie la vida y lo distancie de Dios. Al contrario, suelte esa carga y va a haber la bendición de Dios en su vida.
27: A una pequeña ciudad llegó un día en un tren un tipo curioso que llevaba una gran maleta. Se llamaba Matito y tenía una pinta totalmente corriente. Lo que le hacía especial es que todo lo que hablaba lo hacía cantando, hasta un breve saludo con una hermosa melodía. A casi todo el mundo le parecía raro el tal Matito. Nadie era capaz de sacarle una palabra normal. Como tampoco se sabía muy bien, ...cómo se ganaba la vida... ...vivía bastante humilde... ...utilizando siempre su mismo traje... ...también se burlaban de sus cantares... ...llamándolo... ...Lara, Lara, Lara... ...pasaron algunos años... ...hasta que un día llegó un rumor... ...que se extendió por toda la ciudad... ...Matito había conseguido... ...un papel en una ópera... ...importantísima de la capital... ...y todo se llenó de carteles... ...anunciando el evento... Nadie dejó de ver y escuchar la obra, que fue un gran éxito. Y al terminar, para sorpresa de todos, cuando fue entrevistado, Matito respondió a sus preguntas muy cortésmente con una clara y estupenda voz. Desde aquel día, Matito dejó de cantar a todas horas y ya solo lo hacía durante sus actuaciones y giras por el mundo. Muchos aún no tenían ni idea de su cambio, Gran sorpresa cuando vieron lo que guardaba en su gran maleta. Era una piedra con un mensaje tallado a mano que decía, «Practica, hijo, practica, hijo, practica cada segundo, que nunca se sabe cuándo tendrás una oportunidad». El director de la obra lo oyó mientras compraba un periódico con su melodiosa voz. «Nunca escondas tu talento, practica hasta obtener tu objetivo».
26: Le invito a que me en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque en tu infinita misericordia tomaste la culpa de mis pecados, tomaste mi rebelión y hoy, Señor, ¿qué puedo decir? Gracias hoy. Te entrego mi carga, ya no la voy a llevar yo mismo. Esta carga tuya la destruiste en la cruz del Calvario y por la fe en ti yo siento que soy libre de toda culpa, de toda condenación y que la bendición tuya está sobre mi vida. Te amo, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo lo que Jesús dijo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu gracias preferencia. Por tu preferencia impactando tu vida con poder
1: estás escuchando rema radio mis ojos transmitiendo desde jalisco méxico ahora impactando tu vida con poder Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de
16: intimidad con Dios.
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
21: Además de todas las otras convulsiones del año 2020, ese fue algo así como un año récord para los huracanes. Se usó todo el alfabeto inglés para los nombres y después pasaron al alfabeto griego. Cada temporada, para los países y ciudades que están en la ruta de los huracanes, es un recordatorio de los ciclones masivos que les azotaron anteriormente. Por ejemplo, en el caso de la Florida, en los Estados Unidos, primero hablaron sobre rescatar, salvar vidas. Luego vino ese largo trabajo llamado recuperación. Semanas, meses, años. Pero las secuelas del monstruoso huracán anterior en realidad produjeron algo bueno e imprevisto a partir de la tormenta. Los vientos asesinos del ciclón Andrew revelaron debilidades fatales en muchos de los edificios y la necesidad de códigos de construcción mucho más estrictos. Como resultado, el siguiente huracán llamado Irma con todas sus fuertes ráfagas, no pudo hacer el daño que hizo Andrew. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, la tormenta de hoy, las fortalezas de mañana. De la devastación causada por una tormenta, surgió una nueva fortaleza para resistir futuras tormentas. Eso es lo que ha sucedido en muchas vidas destrozadas por una de las tormentas de categoría 5 de la vida, pérdidas desgarradoras, un resultado médico que cambia la vida, una relación naufragada, tal vez una crisis familiar, o, oh, como en mi vida, la pérdida de la persona que amas profundamente. Para muchos, de los escombros de esa tormenta surgió algo más fuerte que nunca jamás, ¿y tú sabes qué es eso? Se llama esperanza. Una esperanza desafiante. Sí, claro, las tormentas de la vida hacen daño. Pero también exponen dónde hay puntos débiles en mi carácter, mi relación con Dios, mi familia, mi matrimonio, en la crianza de nuestros hijos. Esos puntos débiles que están ahí debido a heridas pasadas con las cuales tal vez nunca hemos lidiado. A menudo, una gran tormenta significa una gran pérdida de vida de algún tipo. Tu salud, tus ingresos, tus planes futuros, tu matrimonio, tu ser querido. Y esa pérdida deja un enorme vacío. No estoy seguro de que ese vacío desaparezca. Pero después de la tormenta, tienes una opción. Dejar que tu pérdida y ese vacío que deja, definan tu vida a partir de ese momento. Bueno, le dices adiós a la esperanza. O comienzas a reconstruir tu vida alrededor de ese vacío. Y a reconstruir tu vida sobre lo que has aprendido de esa pérdida. Ahora bien, ese es un modelo para la esperanza. Esa es la perspectiva en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios que está en Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Allí se muestran las posibilidades constructivas a partir de un evento destructivo. Por lo general, los grandes atletas pasan tiempo en la sala de pesas esforzándose mucho para aumentar su fortaleza y levantar más peso del que han levantado antes. Bueno, eso duele, pero los entrenadores quieren verte en esa sala de pesas, porque el dolor de levantar más peso del que jamás has levantado te hará más fuerte que nunca, más poderoso, más seguro, más valioso. Más útil para Dios que nunca antes, porque has estado en la sala de pesas de Dios. No, no puedes detener la tormenta. No puedes detener sus efectos. Pero puedes escoger no retirarte, sino reconstruir. Trabajando con Dios en las vulnerabilidades que reveló la tormenta. Reconstruyendo más fuerte que nunca. Listo para cualquier tormenta que pueda venir o, oh, en las palabras de la Biblia... En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Una palabra contigo de Ran Hatchcraft.
1: Solo un minuto.
21: La mentira puede traer confusión,
7: a veces son tan graves que llevan a naciones enteras al borde de la destrucción. Eso es justo lo que le sucedió al pueblo de Israel después del Éxodo, pero la Biblia declara, Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto a Moisés, su escogido, en la brecha delante de Él a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Con toda probabilidad la mayoría de nosotros nunca seremos llamados a salvar una nación, pero podemos, sin embargo, promover rectitud en nuestras comunidades al anunciar todo el consejo de Dios y resistir las perversiones de nuestra época. En el tiempo de Moisés, un solo hombre marcó la diferencia. ¿Por qué no ser esa clase de persona hoy? Para
1: más información, visite encontacto.org.
20: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 16 Capítulo 16 El hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Deja en manos de Dios todo lo que haces, y tus proyectos se harán realidad. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, hasta creó al malvado para el día del castigo. Dios no soporta a los orgullosos, y una cosa es segura, no los dejará sin castigo. El pecado se perdona cuando se ama de verdad. Uno se aleja del mal cuando obedece a Dios. Cuando Dios está contento con nuestro comportamiento, hasta con nuestros enemigos nos hace vivir en paz. Más vale ser pobre pero honrado que ser rico pero tramposo. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. No hay rey que cometa errores si deja que Dios lo aconseje. Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. Ningún rey soporta a los malvados. Todo buen reinado depende que se practique la justicia. Los reyes aprecian a la gente que les habla con la verdad. El enojo del rey es amenaza de muerte. El que es sabio procura calmarlo. La sonrisa del rey es promesa de vida. Contar con su apoyo es recibir un premio inesperado. La sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. La gente honrada se aparta del mal y así protege su vida. El orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. Vale más compartir la pobreza de los humildes que las riquezas de los orgullosos. El buen administrador prospera. Dios bendice a quienes en él confían. El que piensa bien las cosas se le llama inteligente, quien habla con dulzura convence mejor. El que piensa antes de actuar, vivirá por muchos años, pero es una tontería corregir a los tontos. Quien piensa bien las cosas, se fija en lo que dice, quien se fija en lo que dice, convence mejor. Las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas, acaban en la tumba. Mientras más hambre se tiene, más duro se trabaja. El malvado es un horno lleno de maldad, sus palabras queman como el fuego. El que es malvado y chismoso, provoca peleas y causa divisiones. El violento engaña a su amigo, y lo lleva por camino de maldad. Quien te hace señas con los ojos, y te sonríe sin razón, algo malo trama contra ti, o algo malo ha cometido, llegar a viejo es una honra, las canas son la corona que se gana por ser honrado. Más vale ser paciente que valiente. Vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. El hombre
21: propone y Dios dispone. Les habla John MacArthur en otra edición de Momento de Gracia. En los primeros días la iglesia se enfrentó con un gran dilema. Después que Pedro predicara el Evangelio el día de Pentecostés, tres mil personas se convirtieron y poco después miles más se les unieron. Estos nuevos creyentes decidieron no retornar a sus hogares. Por lo tanto, los creyentes en Jerusalén tuvieron que hacerse cargo de ellos y darles para suplir sus necesidades. Eso ilustra claramente el mandamiento de Jesús de hacernos tesoros en el cielo. Pero, ¿qué es exactamente un tesoro en el cielo? Bueno, se refiere a ser generoso y estar listo para compartir la riqueza que Dios le ha dado a usted. Pablo dijo que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Por lo tanto, invierte en la eternidad, donde nunca perderá su recompensa,
0: somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia, impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio.
4: Mis pecados perdono. Transmitiendo
1: desde Jalisco, México. la cruz. Impactando tu vida con poder. Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad con Dios.
0: Somos Rema Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.